0: 我早上大概都六点钟，我就会起床，在我们附近，我们我们附近的公园很漂亮，我就在那边散步啊，看那个小鸟在那边谈情说爱啊，看那些树木飘来飘去的，啊，然后这么走一圈啊，玩的挺累的，都会全身汗，然后打打气啊，做做运动啊，大概这这运动都要。个半个小时了、啊，都要，但是已经全身汗了。这我最大的快乐就这样的
1: 。当我们去到公园，往往会遇到许多的熟龄朋友。迈向超高龄化社会的台湾，公园仿佛成为熟龄朋友活动的代表地点。但你有没有想过，这些在你身旁甩手、捶脚、打太极、做运动、慢跑？赏鸟的守林朋 友， 其实有他各自特别的、不为人知的人生故事呢。欢迎收听《有点熟》游记广播电 台， 我是陶维军。我们有点 熟， 又不会太熟。整个十一 月， 我们游记了台北市的大安森林公 园， 采访了许多在公园活动的守林朋 友， 其中包括您刚刚听到的那一位白毛哥。白毛哥在退休之前。是一位公司的董事长，退休之后就成为一名演员。让我们一起来听听白毛哥的故事
0: 。我叫白毛哥，你知道为什么人家都叫我白毛哥吗？你看，一头的白发，我大概从五十八岁啊就开始白了。尤其小的时候，人家也都叫我白毛哥。我从国小就开始，大概十分之一的白头发了，差别差别安内吼，就是有一点点掺杂了。所以，我国小的绰号也就叫白毛，然后年纪大的人就叫我白毛哥嘛。哎，我是自己是在做食品加工啦。我们家那个是一个家族企业，我是42年次的人。我们当时来台北的时候，我们我是彰化人，我爸爸就给我50块，搭一张火车票来到台北，细找高空，找一块钱，那一块钱干嘛？买三颗大馒头，要干嘛？边吃馒头边找工作，因为人生地不熟嘛。那个时候在台北找工作是很困难的。我那三颗馒头是让我度三天，所以台北车站，找到一个工作，办公啊、呃，不是就在那边做工作。自己又喜欢读书，所以就去读夜间部，这样一路过来，从打杂、扫地、扫厕所这样。一路这样过来，我民国六十年退伍回来，那个时候大概台湾的台湾已经开始准备好要突飞猛进了，所以那个时候我也是幸运啦。我退伍回来就去人家的公司当，首先当厂务、送货的、内务的，反正什么都干，干到最后老板在提拔去当业务业不啊，去做生意。学人家怎么去做生意，学了以后，因为也得了一些经验嘛，得了一些经验，然后我们自己家族，像我姐夫啊，就登高一呼啊，我们去做一个创业，做一个，哎，我们就把自己的机器杀青我青，几万块这样拿着，从最开始的骑脚踏车送货、三轮车送货、骑摩托车送货，一点一滴的，到现在哎、欸，做一个做一个一个公司出来。这它是有一个开始跟这样子的了，所以我也很感谢台湾，大概就七十年，民国七十年的时候，那时候台湾叫做台湾级银卡棒，那时候台湾给老百姓最大的一个财产，就是说你只要用心努力，有那个拼劲，你一定有好的未来。哇，那个时候我们大家客厅就是工厂啊。客厅就是工厂啊！哇，我我们在外面创业，家里的老婆就在那边成浆嘛，停刷啊，啊、然后做一些手工啊，就这样把台湾的经济整个拉起来。我们正好有碰到那个机会了，一路就这样上来了。其实我们这一代人啊，永远没有退休这两个字，弄起啊做个戏啦，啊那的，弄做个戏啦，然后退休这名字是将来就是。到我们大概五六十岁了，那时候我们自己也感觉眼睛也花了，哎、欸，以前一只手可以提三十公斤，两只手六十公斤，哎、欸，怎么突然间连一公斤都提不起来啦？该退了，该退了。所以他有那种想说啊，交给下一棒的那种感觉了。他也是退伍回来就就就在公司嘛，那当时我们就几个后代，我们也在挑嘛，哪一个可以？就刻意会让他多做一些事，让他多受一些苦。其实这个也是一种教棒的方式啦，让他多做，所以他也会问我：“你打红了没？”给我走，就是让他压榨他，让他多做很多事情。这就是教棒接棒的准备。他那个时候会觉得：“哦，拜托，你那咧都给我笑脸咧！哎，我一两做三人个人，我唔拿你一两做十个人。”就是这样子训练啦。训练到程度可以，我们就交给他了嘛，就是这样子嘛。因为我们这个是家族企业了哈，人不在其位不谋其正，我就裸退，因为他有他的想法嘛，我们不可能就在身边。因为我们这一套他学太多了啦，他应该是用他的那一套下去的时候。所以我的人生观是，我既然教棒了，我叫做裸退，反正我一年回去看一次就好了。我为什么要回去看我探亲我分的啊？这样那的话。其他我就不管，啊，你放放不下对方的痛苦，你自己的痛苦啦，放了就是放了，因为他一定有他的想法跟做法嘛
1: 。有点熟邮局广播电台，顾名思义是邮局的。我们在各个公园邮局录音，所以您可以听到许多的背景环境音。如果您刚才有仔细听的话，应该会听到一位女士点头应许的声音。战后婴儿潮出生的白毛哥努力打拼，成为了公司老板。因为当老板，他的口才非常好，习惯于向客户、向厂商推销自己的产品，甚至在录制节目的时候吸引了路人驻足聆听。而白毛哥在努力了大半辈子之后，又是过着怎么样的退休生活呢
0: ？大概五十几吧，大概五十七八岁的时候，有一天看那个报纸啊。哇，开始模糊了，我就觉得嗯，人在老化了。再加上我那个我那外甥的儿子啊，哎、欸，他很争气呢，把我所有的优点，包括我的客人、我的生产过程，还有我的应对进退。哇，他都学得很棒诶，我常常开玩笑说，你这个就是准备要篡位嘛。其实那时候我很开心呐、啊，年轻人愿意这样做，把我们这个所有优点。这样子接下去，所以我还不错，三十哎六十三岁我就正式退休了。刚刚开始产生那个退休的感觉，说哇很快乐哎，我还叫我的秘书帮我印了那个 A 四哎，恐怕不止二十张哦。我要什么规划，什么规划，什么规划？哇，真正的退休以后才知道馋呐，没有办法忠于自己。那些比如说我两个两个女儿都在国外，我不可能天天去看她嘛。那。天天去做运动，天天去爬山，哎，总有空余的时间嘛。哇，那个产生那种很莫名其妙那种空虚感呐、啊。尤其你知道吗？我上班的时候，人家多需要我啊，客人需要我，员工需要我，银行也需要我，哎，还有我的股东也需要我，哎，这些都需要我，那被需要的感觉非常强烈。哎，退休以后连连个电话都没有，哎，你说这样会快乐吗？好空虚哦。所以那个时候啊，开始产生一种。他、啊、怎么会突然变成好像一个没有什么用的人嘞、欸？哎、欸，那时候真的会恐慌嘞、欸。当你退下来，我常常讲，不被需要的感觉，那是很痛苦的一件事。不被需要的感觉，那是很痛苦的。哎、欸，正好也有一次啦，我一个我一个朋友，哎、欸，他突然间有天打个电话给我，哎、欸，三立缺一个那个白头发的，我说啊，白头发也有缺啊。他说你来就知道了。我就咚咚咚咚,咚跑过去了。居然要叫我演律师诶、欸，我说不会吧，我什么时候当过那个律师啊？啊，那个导演真的很好。他说：“大哥啊，你不要担心，我们今天用拉背。”我说：“啊，拍电视剧还拉我背，你们怎么啦？什么叫拉背？我都听不懂。”然后把那个台词放在我前面，他们在后面拍。我一看，不会吧？这个台词我也常常看到。以前啊，我我是经营食品业的，员工也不少、啊。不是这个劳工法，就是商业法，什么什么什么什么，反正一大堆法都要去涉猎这些法条。所以这些法条，当时我在工作的时候，其实已经背得滚瓜烂熟了。我演了两次那个，哎、欸，判那个什么女主角，那个坏到透，从头坏到透的一个那个那个女主角，我判她刑啊。我想说，这下好啦，我现在变成包青天呢、欸，我判死你。结果一看到剧本完了、啊，怎么判那么轻啊？但是为了要忠于剧本，我还是要这样判啊。可是完了、啊，播出第二天以后啊，我的同学、我的同事、我认识的人都打电话来骂我：“你是恐龙法官啊，这个人判他一百次的这个死刑啊，都不为过。你判那么轻，你恐龙法官，你跟他有什么关系啊？”哦、欸，哎这样子哎、欸，可是心里好爽哦、喔。人家都看到了，我曾经最开心的有一次。演那个什么教育部的那个教师节的特别片呢？哎，我看到我自己都很感动的那个影片，哎，是我主演嘞、欸，我演那个傅老师。有一次，我带我太太、我女儿、我女婿四个人，哎，吃了将近四千块嘞，四千多啊，好料理，四千多。结果我出来结账时候，忙忙忙忙说，那个要结账，一直盯着我看的，我说，嗯，我有这么帅吗？就他突然间跟我讲：“你是不是傅老师？”我说：“哎哎哎哎哎哎，是是是傅老师。欸”哎，他一句话不说話不讲就打八折、欸，哎，很贪，不怕归空，你看多爽。还有一次去松山那个机场接我一个朋友，他老人家走路很慢，我就他妈等了老半天，他还没出来，就有一团都是老头子、欸，哎，他那个领队就跑咚咚跑过来，哎哎哎，那个老兵回金门就是你嘛哈？我说：“哎、欸，是是。”是我对啊，我演那部片嘛。哎，金门有什么好玩啊？你们金门说，我说我不是金门人嘞、欸，我是演那部片，没错啦。哎，这个很好玩嘞、欸。我曾经哦、喔、应邀到那个新加坡吧，演一个演绎演绎啊，我觉得我也是在演绎啦。哈，演绎一个当时一百多年前一个从中国内地泉州去的一个和尚，去那边怎么打拼。怎么传宗接代？怎么创立他现在目前的基业？我是来演绎那个老人家，所以当时我在演绎的时候，我也是心存崇敬、尊敬，因为我要演他嘛，我一定要把他演好。这是对我来讲，就是最最最开心的事情。当演完之后，他们的后代子孙拿出他那个老人家的照照片一看，我说：“我靠，怎么跟我长得？哎，真的有点像哎。”那个导演还真会挑。我从小、啊、就是当人家的送货员啦、司机啦，还有就是业务啦，还有厂物啦，我都干过。然后自己下来自己做自己的事业。其实社会的历练跟磨练，跟人跟人跟人的那种相处哈、啊，这包括怎么去待人，怎么去接物，这些东西其实慢慢就是让我在。我的生活过程中啊，让我孕育出哈，比如说我当我面对任何一个陌生的环境，包括陌生的工作，像我以前不是演员啊，可是当我开始演戏的时候，诶，我也可以因为这一些工作的历练跟曾经有过的经验，诶，我可以带入到现在这个所有的工作中，所以我觉得这个它是有连贯性的。
1: 在游击采访的过程中，我们发现，熟领男性往往在退休之后会遇到身份地位一时无法习惯的状况。退休前可能是指挥千军万马、每天千头万绪的公司董事长，退休之后突然没有人需要了，这一瞬间的心境是很难去转化的。如今过着充实的退休生活的白毛哥，在一开始的时候又是怎么转化这种心情的呢？我们这一代人啊，几乎
0: 我们自己这样讲了、啊、哈，就是战后婴儿潮，就民国大概40年代这一这个年代的人，我们都自身叫战后婴儿潮。像我是乡下人，我们什么都不懂，我们只有两件事。我大概想，我们这一代人，大概这两件事都一样，有一个共通性啊。什么两件事？就是眼睛一闭，干嘛睡觉；眼睛一张开就工作。所以我们这两件事是最厉害睡，睡觉工作睡觉工作睡觉工作，其他都不会。当我们开始退退休的时候啊，没有像现代人学的多了，唱歌聊天呐，什么去交友啊，什么到国外去，我们英文都不懂几个字，哪能去什么国外什么去玩啊？所以我觉得啦哈，以我们这一代人来讲的话，当你退休的时候，先一定要自己设定自己。不要太多的目标，让自己快乐，自己快活就好。大概如果你年轻的时候，你只要愿意做，我们当代的人了哈，只要你愿意做，反正做任何事都可以，只要愿意努力。我想大概到我们这个年纪退休了，像我就还有每个月就月退俸嘛，那个劳工退休有个月退俸嘛，诶、欸，每个月也有几万块，吃饭、住房子都没有问题啦。这个叫做衣食无缺啦，很好啊。那怎么把自己调理得好好的，其实才是自己应该去做的问题了，也是自己要面对的课题。当我们退休的时候，不要再回忆过去，因为那些哈、哦、都是已经过去了，我们回不去了。所以现在目前对于自己眼下当下可以自己掌握的，比如说我喜欢，人家叫我拍戏我就拍戏啊。人家叫我去台大，我就去台大。只要自己还能够有可以活动的空间，你不要客气啊，你就去。包括你的周遭的什么邻里啦、自强活动啦、一日游、两日游、三日游，包括让到南公挂香啦、来对踢头啦，啊，你就去啊，有什么关系？没有关系，让自己快乐。人都有一个开始嘛。我以前是在高峰没有错，被这么多人需要。可是当我把这个工作交代给别人的时候，我就要认识我自己嘛。我已经做到我最完美了，剩下的时间是属于我的。我要自己做好我自己嘛，对不对？我要做好我自己嘛。其实我也希望，如果说社会愿意哈，一票所谓的银华族，不要计较他过去有多多大的学历，只要讲他的人生经验就好。如果有这个叫夜师嘛。大大学有个叫夜市，是不是、啊、如果愿意，我们国家其实可以让这些老人家，这个也是帮助老人家走出户外的一种方式。你邀请他，不管到团体也好，到哪里也好，就把他人生的传承的过去的经验，人生曾经有过的，你把它讲成一个 story 也好嘛，讲一个励志的故事也好嘛，你说让这些年年轻人不不管他愿不愿意听。当他曾经有听到这个话的时候，说不定哪一天对他就是一个最好的激励，最好一个加油。我其实常常最常接接触到一句话，就说，哎、欸，陈董啊，你你这样弯得下去吗？”哎、欸，很多人都在看你呢。我说：“为什么我没有办法弯下去？以前没有错，我是人家的董事长，没有什么不好啊。我现在演戏就演戏啊。其实，其实我常常被问到的是这个了。”然后第二个就会觉得说到我们家里，哎呀，你是明星，我会讲，我不是明星，我是我亲伢嘞这、哦、也会调侃自己啦。反正这个人生就是好玩嘛，哦、然后任何一个境地，你就把它当成快乐，哎，当成就当下嘛，很好玩啊，这样就好了
1: 。除了在荧光幕前面当演员，白毛哥甚至把表演的触角伸到了您想不到的地方——台大医院。时常在偶然与巧合中遇到机会的白毛哥，也许是因为从前经商的经验，让他懂得把每一个危机化成转机，把每一个巧合都看成是成长的机会。某次在台大医院看到征求标准化病人的广告，让白毛哥走进了诊疗间，开启了另一篇章的退休生活
0: 。这个哦，这个说来就是。真的很好玩。我的同学的太太啊，在台大换那个什么髋关节，他在台大的新大楼的西边十二楼，我就跑去东东去看他慰问他嘛，然后带个苹果下来，不不带个苹果给他。我下来之后，在那个台大那个电梯间呢，我看到一张好大一个海报，我平常就很好奇啊，我就把它看了一下。台大征求标准化病人，我说不会吧？连病人都要标准呐！啊,啊，如果不标准的话怎么办？我心里那个时候就是这样有一个疑问了。哎，我就东东跑去问了、啊。这个一个好奇就待在待在这里了。哦，原来标准化病人就是台大医医院的教学部，他会训练一批标准化、是很标准的假病人，让真的医生去看病，让我们的医学生啊，从这个假病人身上。去怎么去看病，怎么去说明病情，怎么去让这个病病人安抚，有三大功能，就是来诊断，然后说明，然后安抚。我们就是做这样的一个过程的的训练，然后让医学生啊，从我们身上去学习到他将来怎么成为一个名医，成为一个良医，成为一个好的医生。这是台大标准化病人的缘起。就是这样子来的。如果要严格讲起来，这个比演戏还更要、更要演戏，而且更深入。比如说，今天我去扮演一个腹痛的病人，我必须要整个他的那个病情，我都要非常了解，包括他痛了几天了，痛了几分痛，痛在哪里，我的表情要什么，我包括连讲话、神情，我都要表演出来。哦，所以这个其实比演戏哦。还演戏，其实这个在这样的一个 SP 的这样的过程中，其实让我最感受最深的就是，当我去扮演，比如说我扮演一个急性的腹膜炎，我那个很痛，那个痛可以痛到七八分痛，甚至于人都快休克了啊！在这个状况下，我我要表现出我那种很痛苦，然后当看到那个医学生。他只是一个医学生哦，他还不是，他还没有具备医生的那个资格哦。他确实可以从这个中间哦，我们的互动过程中哦，他让我感受到我来这个医院是对的。这医生很很有责任心，帮我看病，帮我问诊，帮我做治疗，我的病是会好的。这是对我来讲，我当 S P e 的时候我最大的感触，我就会觉得。将来如果我有这个病的时我碰到这医生一定很棒，他一定会帮我治好。这是其实我最最开心的地方了
1: 。因为担任标准化病人，让身体硬朗的白毛哥有许多进出医院的经验，也看到了许许多多人间的悲欢离合。白毛哥是怎么看待死亡的呢？关于未来，他又有什么样的规划和想要完成的目标呢？
0: 所以死亡，你说要不要去在意、哦？哈，平常心讲，我也会在意。但是在意的话，如果你去刻意在意，那就不好，因为人毕竟都会走嘛。那你痛痛苦苦的走，不如就潇潇洒洒的走，不是很好吗？那我常常告诉我自己，我没那么快死嘛，反正我还有很多事情我可以快乐嘛。诶，我盐山饭店我还没有去办桌呢。我要去赣州啊！我哪里我还没去啊？卡扎笑脸哦，打机机麻将啦哦，还有什么什么什么杂博啊啦哦，这个这个叫业余的嘛吼啊！现在老了杂博啊看不啊嘛，哦、呃、看不到了，那只好就打打牌嘛，打个牌我们就打一个经济牌嘛，好玩，大家亲朋好友我、哦、打一个小牌，其实也不错啦，小赌怡怡情又怡性嘛。那其实也很少了啦，因为大概到这年纪，最嘛最维护啦。我来一下可以啦，主要还是去唱唱歌啦，唱唱唱唱歌，或或是来家里弄个小酒，大家讲一讲过去的英雄史，看查我偌变过偌用的那都啊！不要想死亡这个字，死亡人都会嘛，死亡只是停止呼吸就好了。我最大的遗憾啦，以前我很会写字。我就准备，哎，现在有一种那个不要老师教的那个水纸是吧？哎，那个上面都有字的，还可以写。哎，我已经买好了，我准备，哎，大概大概自己静下来开始要挥洒自己了。哎，那个很好玩，那个水洗就冲掉了，然后这个一干又可以再写了。这个、宠物使用的宣纸啦，哎，居然有这种东西，哇，那个毛笔字都很漂亮，你可以临摹啊。我也前喜欢画画。跟写字，我在我们以前不叫国中，我们叫初中。我们每一个礼拜都有一堂课叫做国画，我们以前叫国画，要写那个用那个毛毛笔画梅花啦，画竹啦。因为我以前画的挺好的呢、欸，啊，可是因为就家里穷啊，只能只能用学校的画，家里没有那个东西画、啊，所以就很怀念。哎、欸，大概不久的将来我开始要学了，我希望我将来成为一代的文豪。哎、欸，如果我到100岁，人家称呼我文豪，我会快乐的走啊。对啊，对自己要要相信自己嘛，相信我可以做到任何事啊。哎、欸，我66岁，我100岁还有34年，我可以成为一代大文豪吧？没有问题啊。